0: Ja, men Arktis har ju stor betydelse, framförallt genom att klimatförändringarna, eh, ishaven smälter. Och har man ju ett intresse av att kunna uppträda i, i den här miljön. Eftersom
1: Sverige är ett arktiskt land så påverkas ju vi av detta.
0: Kan du inte hantera din kropp och din utrustning i den här kylan, då, då kan du inte verka. Gjorde du misstag? Det är, ja, miljön förlåter inte misstag.
2: Välkommen till Studio Dien Dokumentär. Klimatkrisen förvandlar Arktis. När isen smälter öppnas nya farleder och stormakter slåss om naturtillgångarna. Nu står länder i kö för att lära sig vinterkriga hos Jägarförbandet i Arvidsjärv.
3: Trots att vi fått den gömda observationsplatsen och ungefärligen utpekad verkar den omöjlig att hitta ända fram tills att vi nästan snubblar över den. Här, bakom en klippa på fjällslutningen i ett litet tält med ett maskeringsnät som ser ut som snöig mark, har fyra jägarsoldater tillbringat ett par dygn. De har legat stilla, inte ens gått ut för att kissa. Temperaturen har varierat mellan minus 25 och minus 35- och den enda värmekällan är stormköket som de kokar vatten på. Nu när övningsledaren Karl johan Olofsson väl har hittat dem- får de kliva ut ur tältet en liten stund och räta på ryggarna. Deras kapten har funnit observationsplatsen genom värmekamerabilder- tagna från en drönare. Tältet såg han aldrig. Men de översopade skidspåren på vägen hit kunde anas- en av soldaterna suckar över alla spår vi kommer att sätter i snön. Han börjar raskt sopa igen märkena efter vinterkängor. Sannolikt finns det andra, okända soldater någonstans som ligger och spanar hitåt med kikare. Arktis det kallas för klimatets ground zero därför att uppvärmningen går mycket
1: mycket snabbare. där. Det går mer än dubbelt så snabbt vid polerna. Jag heter Eva Stenberg och är politisk kommentator och reporter på Dagens Nyheter. Det leder dels till att ett nytt hav, fem gånger så stort som Medelhavet, håller på att öppna sig. Och det gör det möjligt att segla mycket snabbare från Stilla havet till Atlanten med nya farleder. Det gör det lättare och billigare att ta upp stora råvarotillgångar som finns där, mineraler, fisk, olja, gas. Men det påverkar också direkt... De militära förhållandena därför att Rysslands baser som har skyddats och deras ubåtar som har skyddats utav den här isen skyddas inte längre. Och det leder i sig till en upprustning så att de här sakerna, att det blir mer maktpolitiskt intressant med ett nytt hav och tillgångar och att det ändrar så att säga, de militära förhållandena, de samverkar och gör att Arktis har blivit ett mer spänt område än vad det har varit de gångna 30 åren.
3: Karl-Johan Olofsson är ändå belåten över hur gruppen av prickskyttar gömt sig. Världens militärmakter blir allt mer högteknologiska. Men här på fjället är det fortfarande förmågan att klara kyla som ger militärt övertag. Tillsammans med att kunna ta sig fram på skoter och skidor där det ser ut att vara helt omöjligt.
0: Kan du inte hantera din kropp och din utrustning i den här kylan då, då kan du inte verka. Eh, och sen i den här situationen när vi är uppe på fjället och ställs det på sin spats. Eh, då är det kallt, det är mörkt eh, och gör nu misstag. Det är, ja, miljön förlåter inte misstag.
3: Carl-Johan Olofsson utbildade sig till jägarsoldat och inledde sin officersutbildning på Lapplands jägarregimente i Kiruna i slutet av 1990-talet. Men Berlinmuren hade fallit. Invasionsförsvaret lades ner och Kiruna-regementet med det Karl-Johan Olofsson flyttade till Arvidsjaur Där regementet också las ner Men en ensam jägarbataljon fick vara kvar Vinterförmågan fick övervintra Medan försvaret tog fram ökenuniformer Och skydd mot vägbomber För att använda i Afghanistan, Mali och Irak Karl johan Olofsson har lett övningen MACE, Mountain Arctic Combat Exercise, varje år sedan starten 2015. Detta är första gången det enbart talas svenska här. På grund av pandemin ställde de danska soldaterna in i sista stund. De har tidigare övat här för försvaret av Grönland. USA hoppade också av. Men det internationella intresset för att öva med Sverige är stort.
0: Ja, men Arktis har ju stor betydelse, framförallt genom att klimatförändringarna eh, ishavens och Därför har man ju ett intresse av att kunna uppträda i, i den här miljön. Framförallt i Sverige har ju stor tillgång till stora övningsområden här uppe. Det är väldigt oerhört både i luftrummet och på marken. Och vi har ju det arktiska klimatet i Sverige och det subarktiska egentligen. Det är ju internationella förband som kommer hit på övning och testverksamhet. Så det är väl främst det intresset man ser. Sen som jägabataljon har vi alltid haft den här förmågan.
3: Försvarspolitikerna diskuterar att i nästa försvarsbeslut efter 2025 återuppliva även regementet i Kiruna. Vindarna har vänt och försvaret av norra Sverige byggs tillbaka. Med hjälp av en svensk försvarsbudget som ökar med 40 procent under fem år. Till skillnad från under kalla kriget samarbetar Sverige nu öppet med andra länder i försvarsplanering och underövningar. Lotta och jag bestämde oss för
1: att vi skulle ta oss upp dit och försöka förstå vad det egentligen innebar att verka som militärer i ett arktiskt klimat.
4: Det. Pendlade mellan minus 25 och minus 35 när vi var på högfjället. Och när vinden då tilltar, då, då kyls man ju ner väldigt snabbt. Jag heter Lotta Härdelin och jag är fotograf på Dagens Nyheter. Man måste vara väldigt uppmärksam på hur kroppen reagerar när man är i en sån här kyla. Därför att det går väldigt snabbt till att man förfryser både fingrar och tår. Och det är svårt med fingrarna. Jag hade fyra lager- handskar tunna lager. Men jag behöver ju faktiskt plocka fram händerna för att hålla i kameran och trycka på avtryckaren. Och kameran är ju som ett isblock.
3: Försvarsmaktens vinterenhet utbildar utländska soldater och officerare att operera i Arktis. Ja, Jag hade kontakt med Försvarets vinterenhet,
1: de utbildar militärer både från Sverige och från andra länder. Men de har en internationell enhet och där säger chefen att intresset är vansinnigt kallande. Det Det har ökat med 300 procent sen 2016 de som vill komma hit och och öva. De som får komma det är de länder som Sverige samarbetar med. Det är de nordiska länderna, USA, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien framför allt.
0: Där försöker man påverka Sverige, men man kan inte bevisa det.
3: Försvarsmakten har nyligen låtit göra en serie filmer om det säkerhetspolitiska läget. När kriget kommer. De utspelar sig delvis i Arktis. Spikertexten i inledningen är långsam och suggestiv. En tänkbar konflikt i Arktis kommer att påverka oss, vare sig vi vill eller inte. För vad händer när kriget kommer? Kapten Karl-Johan Olofssons kunskaper som jägarofficer och bergsmästare har placerat honom i storpolitikens fokus. Den främsta anledningen till att han hamnat där är våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. De resulterar i smältande isar och vikande permafrost. I delar av Arktis och norra Sibirien har temperaturen redan stigit i snitt 3 grader, i mindre delar upp till 6 grader. Tidpunkten när Nordpolen bedöms bli isfri på högsommaren har tidigare lagts flera gånger av forskarna. Nu väntas det ske redan kring 2035- under kalla kriget var Arktis starkt militariserat. Samarbetet mellan staterna började knaka i fogarna när Ryssland i augusti 2007 gick ner med två ubåtar för att släppa en rysk flagga i en titankapsel på Nordpolen. Men det har inte upphört. Samarbete och spänning existerar sida vid sida. –även om många fruktar att upprustningen är på väg att ta över. Utrikesminister Ann Linde tror att samarbetet trots allt kommer att övertrumfa upprustningen. Utrikesministern menar att de smältande isarna i sig har skapat upprustning–
1: Ryssland har 50% procent av Arktis landmassa. Så har de också en väldigt, väldigt lång kust med några ishavet. Och de har skyddats av isen. Och när isen nu smälter- då känner de att de måste öka sitt militära försvar av sina egna både och det som finns runt omkring.
3: An Linde beskriver hur Ryssland har svarat med att skjuta fram sitt militära försvar. Och hur det har fått NATO att svara genom fler övningar och upprustning.
1: Det blir då en ökad spänning. Eftersom Sverige är ett arktiskt land så påverkas ju vi av detta. Sverige har ju varit de, bland de länder i EU som har varit allra tuffast mot Ryssland. Så Sverige har en dålig relation till Ryssland. Men just i Arktis så är väl det stället där relationen faktiskt är som bäst. Vilket är lite ironiskt då i sammanhanget med tanke på upprustning. Men det finns ju ett organ som heter Arktiska rådet som består av de arktiska staterna och urfolksorganisationer. Och där träffas de utrikesministrarna i de arktiska länderna till exempel. Så det där kan Lavrov från Ryssland och Linde från Sverige- ha en öppenhjärtig dialog på en middag om saker och ting till exempel. Och, och, och tala avspänt på ett sätt som sällan händer- mellan
3: ryska och svenska utrikesministrar. Det är Ryssland som är motorn i arktisk upprustning- Niklas Granholm är forskningsledare på Försvarets forskningsinstitut och har följt utvecklingen där sedan 2007. Han beskriver hur Rysslands kärnvapen påverkas av klimatförändringen. Ungefär två tredjedelar av de ryska kärnvapenbestyckade ubåtarna har sina hemmabaser på Kolahalvön. Detta är en helt existentiell funktion för Ryssland– De strategiska kärnvapnen är det som gör att Ryssland kan mäta sig militärt med USA, berättar han. Han lägger till att nu när nordostpassagen börjar öppnas för sjöfart norr om Kolahalvön anser sig Ryssland ha ett ännu större behov av att skydda sina baser och sin energiexport– FOI-forskaren beskriver hur Rysslands intresseområde som en konsekvens numera sträcker sig långt ner i norra Finland och täcker Norrbotten, Västerbotten, Nordnorge och en del av Nordatlanten. Allt militärt som rör sig i den här regionen blir intressant för Ryssland. Skulle landet känna sig hotat under en kris tror jag att man kan vänta sig en ganska hög grad av hänsynslöshet, berättar han.
2: Och vi
1: misstänker att det är någon som sitter och tittar på oss i
3: När svenska militärer övade för tio år sedan brukade scenariet ofta utspela sig i Bogdaland. En påhittad stat långt borta, skakat av inbördeskrig. Nu utspelar sig övningsscenarierna här hemma i Sverige.
2: Jag hör dig, jag hör dig, jag hör dig. Vi hör dig visst.
3: Jägarsoldaterna i bergen väster om Vogacholme har fått veta att en fiende har kommit in österifrån trots att inget krig har förklarats. Dess soldater har tagit sig omärkt in i landet. Kanske blev de släppta i fallskärmar. De har byggt små baser i ödemarken och rest en mobilmast långt ut bland fjällen.
0: Detta då är en sluten oplats eh, som är Gjorde då för att ha en lång uthållighet och kunna spana på fientligt område. Så det som händer där under då det är spaning då i första hand, återhämtning och allt som hör till. Vi gör sina behov, vi har våra packningar där under, vi kokar vatten. Så egentligen allt möjligt. Det är som en basfast, bättre maskerad och längre fram så man kan spana därifrån.
3: Fienderna tänker spränga en kraftverksdamm och en bro för att hindra vänligt sinnade utländska soldater från att komma in från väster och hjälpa Sverige. Man får inte kalla det där fientliga landet i öster för Ryssland. De soldater från arméns jägarbataljon i Arvidsjaur som spelar fienden kallas rätt och slätt för b de har en bas i en gammal renvaktarstuga i en dal och ovanför på väg upp mot mobilmasten har de byggt ett skyttevärn. Här sitter två soldater med kulsprutor och kikare och bevakar dalen och fjällsidorna. De har minerat skogstungen nedanför som skydd för basen. Vi träffade ju då soldater som låg
1: två och ett halvt dygn ner i ett tält dolda bakom en sten på fjällkanten för att spana. Och de, de hade ju inte några kaminer eller värmekällor utöver det lilla köket de kunde koka vatten på. Men, men de klarade sig ju genom att vara väldigt noggranna med utrustningen, att alltid följa sina rutiner, att inte chansa på någonting. Så lyckades de hålla varandra varma då, under de här två och ett halvt dygnen nu. Ja, de tyckte dessutom att det där var inte någon av de svårare övningarna de hade upplevt. Det hade varit kämpare när man dessutom var tvungen att vara tyst hela tiden.
4: Det är precis det här de är tränade för. Men det, det är ju såklart en utmaning även för dem. Och man, man måste ju liksom ha respekt för, för det här, den här miljön. Det, det är en svår miljö att verka i. Och det är ju därför också det är intressant att vi... Nu besitter den här kompetensen och till och med då lär ut
2: den till andra länder. Det här avsnittet har producerats av mig, Madeleine Longo. Exekutiv producent var Agustin Erba. De medverkande var övningsledaren och bergmästaren Karl Johan Olofsson och utrikesminister Ann Linde. Klippen från tidigare Studio DN var producerad av Sabina Marmelakaj. Aminata Grutt hade intervjuat Dagens nyhetsreporter och politiska kommentator Eva Stenberg- och fotograf var Lotta Herdelin. Inslag kom från Försvarsmakten. Berättarrösten var Susanna Levenhaupt från Beppo Ljudproduktion- och ljudtekniker Patrik Misenberger. Texterna skrivits av DNs reporter- och politiska kommentator Eva Stenberg- och Lotta Hedelin, fotograf. Redaktör för texten var Matilda E. Hansson- och musiken var från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter- och vad är media?